0: Привет, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Пуль» про профессионалов и профессии, где люди, из которых пока ничего не вышло, беседуют с людьми, из которых уже вышел кто. С вами Алексей Романов и Нетология, одна из крупнейших платформ профессионального онлайн-обучения, перепрофилирования и профориентации. У нас в гостях сегодня Тимур Сайфуддинов который делает бионические протезы конечностей. А точнее, он основатель и директор компании, которая зарабатывает производят полуфабрикаты, из которых собираются эти самые протезы. Я правильно все сказал?
1: Да, да. Очень частое заблуждение того, что наша компания делает протезы, однако мы делаем не протезы, а делаем запчасти, из которых собираются эти протезы. Потому что протезы сделает техник-протезист, согласно индивидуальному слепку пациента. А мы уже делаем запчасти, с помощью которых собирается весь этот протез, начиная там от кисти, заканчивая системой питания, кнопками и крепежом.
0: То есть изготовление протеза вообще подбор протеза – это такая модульная история. Он подбирается вот под конкретного пользователя. Я, а вы делаете эти модули как раз.
1: Я бы сказал, что это больше индивидуально, а эта индивидуальность состоит из модулей, которых, то есть, собирают конкретный протез. То есть, это такая вот индивидуальная история, где требуется индивидуальный слепок под требования пациента, под его активность, и, и требуется подобрать нужные полуфабрикаты, имеющие необходимые свойства и характеристики, которые отвечают его требованиям.
0: Ты говоришь под активность. А какие виды активности могут быть? А, спорт или для... это просто чашку держать?
1: Ну, есть ежедневная один. для ежедневного использования. Чашку, да, схватить там или зажать предмет, чтобы открыть там бутылку крышки. Или там ходьба, там у ходьбы тоже есть свои критерии активности. Если мы говорим про верхние конечности, то банально это ежедневная активность, второе это физическая активность, и там уже варьируется. То есть если ты в бассейне, то тебе нужен один вид протезов, то есть для плавания. Если ты идешь на тренажерку, там тягачит железо То тебе нужен второй вид э -э, То есть э, протезов, которые именно для этого и заточены.
0: Ты сейчас вообще такие экстремальные вещи назвал Здесь просто куча вопросов Возникает и интересная тема Ты говоришь протезы для плавания но ведь можно применять как обычные протезы, имитирующие конечности, так и какие-то утрированные специальные протезы, которые, например, имитируют ловник. Да, Такое возможно? Да,
1: да, да. То есть есть протезы активные, задачи которых двигаться. А в свою очередь они делятся там на бионические, которые мы там любим видеть в фильмах и так далее, где каждый палец двигается индивидуально. И классические, так называемые миоэлектрические или односхватные протезы, которые в виде клешни, то есть открываются, закрываются. Это относится к классу... Дальше идет класс пассивных. Это вот рабочие насадки, которые в виде плавников, в виде креплений. То есть они предназначены для определенной конкретной задачи и имеют высокие физические показатели. Они значительно крепче, чем там, допустим, те же пионические. Они значительно надежнее и их труднее сломать. И есть еще и механический подкласс. Он тоже относится к активным. Механические активные протезы, которые то есть, приводятся в движение за счет рычагов там, или ремней. То есть, есть такая плечевая тяга, ременная тяга Которая позволяет открывать-закрывать Обычно такие протезы в виде клешни
0: То есть, это ты двигаешь рукой И в соответствии с движением Начинается какое-то открывание-закрывание Ну,
1: есть, которые двигаются рукой Есть, которые двигаются плечом Есть, которые закрываются плечом Ну, то есть, да, вот таким способом То есть, физической приведением и отведением Вот именно того вот троса,
0: который то закреплен тебе А чем именно бионический протез Отличается от всего остального? Потому что механический понятно а бионический, что вот под этим термином скрывается? Бионический, в
1: первую очередь, термин расхайплен и, и был придуман маркетинговой службой. Под описание бионический, с точки зрения науки, подходят все протезы, которые так или иначе копируют человеческое тело. А они практически все копируют человеческое тело. То есть тот э, бионический, под которым мы подразумеваем бионический, то есть все пальцы независимые, обычно называют многосхватным протез, у которого есть различные функции и различные виды схвата. Бионический — это более удобный красивый термин для клиентов. В том, что вот ноу-хау, бионический, бионика и так далее. Потому что термин прижился, и сейчас он довольно активно используется. А так, более правильно в индустрии его используют именно многосватно Это говорит о том, что протез имеет несколько схватов, видов схватов
0: на одном изделии. Типа больше степеней свободы. Да, больше степеней свободы. Но фактически можно ли сказать, что вы изготавливаете детали для киборгов? Можно
1: так сказать, это тоже сейчас очень популярное такое движение, движение киборгов. Фишка у киборгов в том, что ампутант как бы или инвалид звучит не очень. И называть протез протезом, ну, не все любят такое название. И появилось Согласен. такое, может сказать, течение или, я не знаю, нейминг определенный того, что называют себя, люди с протезами называют себя киборгами.
0: Что с управлением э, посредством нейроимпульсов, ну, то есть от мозга mm -hmm. протезы
1: управляются? В том понимании, в котором все представляют управление от мозга, нет. То есть большинство представляет, что ты, типа, дал мысленную команду, и протез это распознал и действует. А на самом деле он управляется через мышцы, но ты, соответственно, команду мышцам отдаешь с помощью мозга. То а.
0: есть это такой опосредованный интерфейс, да, нейромышечный.
1: Да, мио да, да интерфейса его называют интерфейс, но протезы, как бы никогда в коммерческом плане, то есть, коммерческие продукты, они не управляются с помощью мозга напрямую, то есть. Это
0: пока они не управляются или. Ну, вообще, есть какое-то там этическое постановление о том, чтобы такого не было?
1: Я бы сказал, пока, с точки зрения того, что данный интерфейс не очень удобен, удобен в установке и в ежедневном ношении. То с точки зрения науки и фундаменталки, есть такие исследования, которые позволяют получить более лучшее управление с помощью мозга, там вживление электродов или там ношение этой шапочки ЭГЭ. Оно позволяет, но только оно не является удобным устройством для ежедневного использования. В этом-то и отличаются продукты коммерческие от продуктов фундаментальных. Потому что бывает часто ошибочное явление. Человек увидел на видео, как там пациент там, управляет каждым пальцем в отдельности и подумал, что О, значит, вот это суперский протез и все протезы должны быть такими. Вот
0: это я, вот я вижу это. У меня создается полное ощущение того, что человек управляет как собственной рукой.
1: Да, это вот, можно сказать, иллюзия или магия видео касаемо того, что управляется каждая пальцем там в отдельности, или независимо друг от друга, как живой рукой. Это все достигается за счет там правильного управления, правильной настройки кисти и, соответственно, правильного назначения команд. То есть, условно, в видео ты говоришь, вот, создаешь сват, который там больше всего похож на естественный, записываешь его и создается иллюзия, будто бы он там управляет каждым пальцем в отдельности. Такое часто встречается в индустрии а среди молодых компаний.
0: Там. Я правильно понимаю, что ты вот прямо сейчас записываешь все это, будучи на производстве. Да. Потому что у тебя там да. такие индустриальные шумы.
1: Да, да, да. У нас просто нету, как бы, переговорки отдельные поэтому, как бы, на передовой ударники труда.
0: Сурово. Слушай, а как думаешь, выход игры, киберпанк, будет стимулировать интерес к отрасли,
1: к этой? А, еще как. Я бы хотел даже затронуть тему косметических протезов и протезов, которые выглядят нестандартно. Не обязательно, чтобы они были бионические, а именно нестандартные. Давай затронем,
0: это очень интересно. Да, то есть, Давай.
1: косметика, может сказать, пару лет назад была основным. Средством, которое приобреталось Пациентами, потому что пациент не хотел Чтобы знали о том, что у него есть ампутация
0: А что под косметикой подразумевается? Под
1: косметикой подразумевается протез Который имитирует человеческую руку Именно внешне, он не имеет функционала Он не имеет возможности, он просто выглядит Как человеческая рука Является таким муляжом да. С точки зрения пациента, первично рассматривали Косметические протезы, так как Им было важно, чтобы он Выглядел как рука, и никто не знал Об его инвалидности А сейчас ситуация изменилась? Ситуация сейчас изменилась. В основном, молодое поколение всегда требует какой-то необычный протез. Либо бионический, либо такой, который не выглядит как косметика. Потому
0: что это круто?
1: Потому что это круто, потому что появились соцсети, с помощью которых ты можешь завлечь на себя внимание свои особенности. Достаточно посмотреть, условно, людей, которые там носят вот, бионические протезы, которые он ну, собирает там подписчиков в Инстаграме, и у них довольно значительно, потому что всем интересно, что это такое и как это работает.
0: Ну, то есть вот этот тренд необычности, он изменил в какой-то степени индустрию?
1: Я бы сказал, не радикально, но процесс идет, то есть процесс пошел. Если раньше просили там косметику, косметические протезы, то сейчас все больше и больше, особенно молодежи среди там от 18 до 35 лет просят именно вот такие бионические, необычные и не просят косметические оболочки, что соответственно ставит на первое место именно внешний вид и дизайн изделия.
0: Слушай, ну вот ты сказал до 35 лет, мне вот 40, угу. уже скоро 41. И если бы у меня была такая ситуация, что мне такой протез понадобился бы, угу. я бы совершенно но точно сделал что-то необычное. Ну, я еще фанат киберпанка, ну вот, вообще вот. всей стилистики вот этого всего давай отвлечемся чуть-чуть от обзора индустрии и ближе к тебе uh -huh, подойдем, uh -huh, как к личности. Uh -huh. Как ты пришел к производству бионических протезов? Потому что вот в детстве же никто наверняка об этом не мечтал. Uh -huh, uh -huh. Или это детская какая-то мечта?
1: Не, ну на самом деле это не детская мечта. Я даже скажу больше, я даже в студенчестве не знал, чем буду заниматься. Ну, то А в университете сейчас идут, лишь бы откосить от армии. До сих пор? До сих пор. В мое время так было, да. До сих то есть, не представляешь, чем ты собираешься заниматься или что ты будешь делать, просто, ну, то есть, пошел, чтобы пошел, и как бы, чтобы родители мозги не парили. И совершенно случайно я этим начал заниматься где-то на третьем курсе и занимался из разряда, ну, там, детские погремушки, всякие, печать 3D-принтере. Делал это с другом моим, Максимом, это было где-то в 2016 или 2015 или 2014, я уже забыл, ну, то есть это было давно, и мы, ну, то есть начали развлекаться с этой темой. И развлекались. Я... И развлекались, да, и, ну, понравились эти протезы, как они выглядят, как они работают, их способ работы, как они выглядят на людях. Меня именно привлекает техническая точка зрения этого, этих изделий, этой продукции, и я все, я не мог остановиться и хотел все большего, большего и лучшего, лучшего. Дошел до того, что основал компанию и сделал там коммерческий продукт, и сейчас его реализируют а какое у тебя образование? Техническое? Техническое, жизненное? да, техническое. Я инженер-металлург, но с профилем моим это никак вообще не связано.
0: По этому поводу вопроса от метологии: а какое дополнительное образование пришлось получить, если вообще приходилось? То есть как ты себя перепрофилировал Уже в эту нишу? Ну, во-первых Стартап сам по себе, это не только
1: Конкретная должность, конкретное направление То есть ты должен играть на всех инструментах Приходилось разбираться и в электронике И в конструкторском деле, и в менеджменте И в финансах, и даже В бухгалтерии. Со всех сторон надо было Это все изучать. Плюс потом еще Прибавилось там протезирование Я даже пошел там, постажировался Узнал, как Эти протезы делаются, как они Ламинируются, чтобы больше быть в курсе индустрии, то есть как живет индустрия изнутри.
0: То есть какое-то дополнительное специальное, можно сказать, образование ты намеренно получил?
1: Можно, да, и так сказать, потому что техников не получают высшее образование, они не являются докторами или врачами, они являются техниками-протезистами. Что, это...
0: что говорит о том, что это реально. Если кто-то вдруг захочет заниматься, ну, примерно чем-то mm -hmm. таким же, mm -hmm. то он совершенно спокойно может найти по этому поводу информацию и научиться.
1: Я Получить все думаю, да. думаю, да. Сейчас хорошая техника, то есть на вес золота. Я знаю многих людей, которые вообще были не связаны с этой тематикой, которые условно жили-нетужили, не тужили, столкнулись с, вообще с проблемой ампутации, узнали, что такое протезирование, и их заинтересовала эта отрасль, и решили посвятить себя этой отрасли.
0: А как получается совмещать функции директора? управляющего компании и все остальные, или ты не занимаешься чисто механическими какими-то инженерными вещами уже
1: уже инженерными я не занимаюсь года года два что руководящее из разряда там нам нужен такой продукт с такими характеристиками и так далее дальше уже то есть инженеры есть электрочки конструктора дизайнера, то есть я всех собираю, потому что чем сильнее ты размываешься по всем ролям, тем ниже качество на выходе у тебя будет, поэтому лучше уж нанять специалиста, который mm -hmm. лучше тебя знает, как использовать правильные инструменты.
0: То есть ты сейчас больше директор, который находит кадры и который определяет общую стратегию?
1: Да, это, да, это, да, верно? да. То есть я уже все. Постарел и сижу на кресле, как дед.
0: Уже все. Уже все, да. А скажи, есть ли конкуренция на этом рынке? Потому что мне, во-первых, слабо представляется сам этот рынок, а во-вторых, мне не кажется, что это какой-то высококонкурентный рынок. Я ошибаюсь?
1: С точки зрения мира он является высококонкурентным. То есть это нишевый продукт. В котором очень маленький рынок, но игроков предостаточно. Но именно наша ниша как бы делится на два направления, то есть это ортопедии, и протезирование. Они обычно очень рядом так идут. Компании, которые работают в протезировании, обычно занимаются и тем, и другим. И в свою очередь, то есть э, протезы рынок протезирования делится там на верхние и нижние конечности.
0: То есть тебе приходится конкуренцию учитывать. Да,
1: да, да, это при постоянно. постоянно.
0: И какие самые распространенные инструменты конкурирования?
1: Сейчас у нас как бы стратегия довольно простая и эффективна. Мы предоставляем образцы, даем возможность протестировать кисть, даем мастерским установить на время пациента, чтобы он попробовал поносить этот протез, и даем возможность подменной кисти на время ремонта. Единственное, что мы вот сейчас реализуем, это программа подмены кисти, потому что если у тебя там условно кисть сломается, там она стоит несколько миллионов, то ты сидишь и ждешь, пока она отправится в страну производителя. Обычно это либо Германия, либо Исландия. Да, Исландия.
0: И в это время пьешь чай другой рукой.
1: Ага, да-да-да. И сидишь без протеза, то есть и пьешь чай другой рукой. Поэтому мы вот вели ремонт с возможностью подмены, это довольно-таки интересно. Второй момент это был именно открытость компании в плане возможности попробовать продукт, потому что обычно как происходит, то есть пациент приходит в клинику, протезист ему рассказывает о том, какая замечательная кисть у него есть, может быть даже покажет видео и промо-материалы, но не может ему дать, потому что это такой нишевый продукт, он дорогой, и на складе, хранить его невыгодно. И поэтому пациент должен выстроить свое предположение о продукте только на словах протезиста. А мы же в свою очередь то есть даем мы приходим там, условно, в какой-то город, говорим, вот, приходите в такой город, подключаем датчики, показываем, как можно использовать этот протез, как он выглядит, даем его пощупать. впечатление такие у пациентов, что, блин, вау, хочу вашу кисть, все, больше ничего не хочу.
0: То есть вы идете в народ? Да,
1: мы идем в народ. Корпорации сейчас больше заняты в B2B-сегменте, в теории это выгоднее, потому что если протезка твой протез как бы не ставит, никто его у тебя не приобретет тогда.
0: Протезка — это те инстанции, которые устанавливают протезы. А есть какая-либо социальная фобия по отношению к ампутантам и к людям, которые нуждаются в протезах, которую приходится преодолевать вам каким-то образом? Или вы вообще не сталкиваетесь с такими влияниями?
1: Вам это как компания или как личности?
0: Как компания, ну и как личности тоже. Нет,
1: ну в этой фобии как бы нету никакой. Мы из этой индустрии мы все это понимаем, и чего только мы не видели.
0: Я имею в виду не у вас фобии, а с точки зрения социума, от общества.
1: Ну, я бы сказал, что благим делом занимаемся и в основном получаем только поддержку от общества. Ну, есть там определенный процент хейтеров, хейтеры всегда найдутся, это люди из разряда, которые считают, вот вы там делаете дорого, делаете дешевле. Но так это не работает. Весь рынок завязан на госзакупках, то есть государство является основным покупателем, компании и, соответственно, он говорит, сколько он хочет покупать, какой объем он готов покупать. А наша задача установить цену, при которой мы сможем, то есть, заработать и, и соответственно, реализовывать или разрабатывать новые продукты.
0: То есть это обычный стандартный какой-то хейт ну, как да, у всех.
1: Да, стандартный хейт. А такого особого как бы при в этой отрасли я не видел, не встречался. В основном всем нравится, все поддерживают эту тему и всем нравится, что, то есть, эта тема расцветает.
0: А зачем вы тогда медиа делаете такие соблазнительные, прикольные?
1: Это больше для того, чтобы зацепить клиента в плане э, того, что, ну вот, вот как, как это красиво выглядит Потому что мы стараемся все делать по красоте И кисть мы разрабатывали то есть Из разряда можно же было ее сделать проще Можно было же сделать ее менее красивой Можно было же менее заморачиваться Но мы так не делаем Мы стараемся прорабатывать Если делать, то делать только Согласен. Поэтому мы всегда заморачиваемся Всегда стараемся делать И картинку приятную, и продукцию приятную И обслуживание лучше По другому как бы никак
0: Понятно, Зачем привлекать аудиторию? Ее мало.
1: Ну, у нас стратегия следующим образом. основным закупщиком является, то есть, ФСС, фонд социального страхования. И не всегда он надабривает заявки на приобретение дорогостоящего протеза. Мы, соответственно, формируем большое количество анкет, и кто-то из этого количества как бы выстреливает. Поэтому мы стараемся то есть, привлекать в большую ну, воронку как можно больше людей.
0: Это единственный вариант дистрибьюции? Или есть какие-то еще глобальные, такие масштабные? Ну, то есть вот ты упомянул угу, фонд... Угу. Ты упомянул государство, а индивидуальные заказы, скажем, а, или медицинские учреждения? Ну По факту
1: мы поставляем протезы, протезные предприятия, мы не поставляем напрямую государство и так далее. У нас покупают протезные предприятия, но мы предоставляем им готового пациента с готовой анкетой, который хочет протезировать с нашими комплектующими. Это протезное предприятие, соответственно, обращается за деньгами фонд социального страхования и закупает у нас комплектующие. То есть они в любом случае закупают у нас комплектующие, но протезируют они уже самостоятельно. То есть не мы протезируем, а они. протезируют. И с точки зрения российского рынка это вот единственный способ приобретения. Потому что за частные деньги бывают благотворительные сборы. Мы в этом тоже участвуем, даем скидку на комплектующие. В случае, если благотворительные сборы, даем расширенную гарантию, если пациент берет за собственные средства. Ну, обычно это вот сборы. Потому что суммы на протест в районе вот если предплечье, то это в районе двух миллионов рублей.
0: Но так немало. Да, немало.
1: Это немаленькие деньги. Нельзя достать есть, 2 миллиона рублей из кармана, как бы положить на стол и сказать, вот, вот я хочу такой протез. Если в год у нас один купит за собственные средства, это уже большой результат будет. Но мы стараемся, говорим, что есть вот возможность компенсации, хотя бы хоть часть денег от государства вернете. Если есть возможность mm -hmm. взять что-то у государства, то надо брать.
0: Согласен. А скажи, пожалуйста, диапазон цен. Mm -hmm. Ну вот, если совсем усреднить. Все. Самый дешевый, самый Но, дорогой
1: и в среднем. Вот, самый дешевый, ну в районе там тысяч двадцать, наверное, тридцать рублей.
0: Тысяч двадцать, это чего, рубля Да,
1: да. Самый дешевый протез. Рук, рук именно, верхняя конечность ну, Это вот вы такие делаете, а, Нет, да? мы такие не делаем. Это делает государственное предприятие, там, Галатея или РКК «Энергия». Вот я их путаю. Ну, то есть, вот это госпредприятие, которое делает вот дешевые протезы.
0: Понятно. Дешевые — это не значит, что пренебрежительная форма, а именно такие, доступные по цене. А,
1: ну... Но... Я бы не назвал бы их хорошими с точки зрения функционала. Я бы сказал, но это именно самые дешевые, самые дешмазые, которые можно купить. Если мы говорим про дешевые, но которые качественные, вот это где-то в районе полмиллиона, четырехсот тысяч, вот где-то вот в таком районе.
0: Но это достижимая сумма достаточно.
1: То есть это не два миллиона, которые... Дальше уже идут, вот Bionic относится к премиум цене техники. Она варьируется от двух миллиона Самая дешевая, это вот наша нижняя цена, до 5 миллионов самая дорогая. Это уже там возимые продукты типа Винсента. Ну, вот вот такой диапазон 2 до 5 миллионов ведь бионики.
0: 2 миллиона — это такой средний чек. Ну, да, можно, можно так сказать,
1: потому что все, опять-таки, зависит еще и от техника, ну, от протезки, протезного предприятия, которые устанавливает протез. Потому что, ну, может быть, там продали полуфабрикат там, условно, за полтора миллиона, и он там хочет заработать не 500 тысяч с установки протеза, а там миллион. И ставит там 2,5 миллиона. половиной что работает индивидуально и не подлежит какому-то там фиксированному человеку, Но обычно Понятно, вот, да, но обычно вот разумею, 2 да. миллиона это нормально, потому что 2 миллиона mm -hmm. 2 миллиона 100 вот, где-то вот в таком диапазоне. 2 миллиона, просто 2 миллиона 200 это уже начинается вот самый популярный протез Бибионик, его стоимость полуфабриката Бибионик.
0: Сколько вы в 2020 году заработали как компания? Ой,
1: ну мы начали продавать совсем недавно, можно сказать, с с октября месяца мы заработали э, в районе 30 миллионов.
0: Ну, вы довольны? Ну,
1: за два месяца это довольно неплохой результат.
0: <laughs> да, я, я бы сказал, что да. А лично ты, как работник.
1: Я, я все в дело. <свят> все в дело. <свят> сколько мне надо, столько я, я беру, но в основном все в компанию то есть, на...
0: Ну, то есть ты берешь себе на жизнь, сколько, <свят> да. сколько нах. Я еще
1: на я яхту не покупал себе. <свят> поэтому... Ой, да яхта-то говна пирога, <свят> вот, серьезно. <свят> и, <свят> и, и, говорите, как яхт смерт. <свят> Ну ладно, квартиру в центре Москвы <смех> не покупал еще. Вот это, это <смех> уже понятнее. Да.
0: Вопрос Конечно. от нитологии. А какие профессии Востребованы в вашей нише, вот на рынке труда бионических протезов. Mm -hmm. Какие специалисты?
1: Ну, то есть, у нас нету как бы профильных специалистов. То есть, у нас не приходит, там, например, конструктор, который там, конструировал протез, Потому что где он этому научится нигде. А, в основном, то есть это приходит из смежных областей: конструктора, электронщики, программисты, которые сталкивались с тем или иным видом железа. И с точки зрения необходимости ну, талантливый конструктор в первую очередь.
0: Инженер. Инженер, грубо ну, говоря. Ну да,
1: инженерная вот, область. А, Во-вторых, менеджмент тоже очень важную роль играет. то есть Человек, который знает, как это все продавать, куда продавать, это тоже очень важный момент. Часто бывает такое из разряда, вот дайте мне там 10 конструкторов, я там заделаю такую кисть, за которую все будут бегать. На самом деле никто бегать за продуктом не будет. Если ты его не будешь правильно то есть, позиционировать, правильно распространять, то он никому, кроме тебя, никак не нужен будет. Это как и в любом, видимо, да, бизнесе да, с продуктом. Да, да, да. Ну, просто бывает э, такое ошибочное мнение из разряда, то есть я сейчас сделаю там в два раза сильнее, в три раза быстрее, и все у меня побегут покупать. Но это не так работает.
0: А вы сами можете обучить специалиста? Вот сейчас в рамках твоей компании mm -hmm. приходит человек, говорит, я классный инженер, ты его оцениваешь. Mm -hmm. Он действительно классный инженер, но он вообще не бельмесов протезов.
1: Вот в этом плане, то есть мы обучаем, я этим редко занимаюсь, я в основном даю материал, как бы, и говорю, вот, изучать, Потому что mm -hmm. я как преподаватель очень хреновый, я в основном требую.
0: Но у вас есть пра практика под мастерь? То есть вот человек приходит на производство и потихонечку втягивается в, в процесс? Дан, в данный виде. момент
1: нет. Мы берем в основном только опытных. То есть, условно, один месяц дает на то, чтобы разобраться в тематике, в чертежах, там, в схемах и прочем, познакомиться с другими членами командами. Но именно вот штаб-стажеров мы стажеров не берем часто к нам обращаются из разряда вот, мы хотим и так далее потому что в данный момент то есть, компания только только на росте находится и каждая должность очень там за много чего отвечает и за много влияет а каждая ошибка стоит ну больших денег потому что условно там если, там взял там неопытный там электронщик подключил неправильно зажарил двигатель и этот двигатель соответственно можно выбрасывать да, двигатель там условно 400 евро стоит минус 400 евро и проблема даже не в том, чтобы эти 400 евро есть, потеряли, а в том, что приезжать будет у аналог еще на три месяца. То есть на три месяца может работа встать.
0: А вот самая популярная сейчас на рынке профессия программиста, она у вас востребована? А... Требует ли программирование все эти не вещи? Не
1: совсем. У нас он на низкоуровневых языках работает. То есть это программисты микроэлектроники, программисты микроконтроллеров. Они менее расхайплены, чем программисты, которые на высокоуровневых языках.
0: Все по киберпанку, да, 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 <laughs> все да. четко. Э,
1: у них совершенно другой фокус и, соответственно, другой ценник. Программистам по микроэлектронике здесь э, мало работы и они менее востребованы. Поэтому, если программист по микроэлектронике будет, он, скорее всего, будет разбираться в высокоуровневом языке и пойдет куда-нибудь в Сбербанк клепать приложение для банка.
0: Сейчас, кстати говоря, не так охотно в Сбербанк а, уже идут, потому охотно. что... Люди знают, что перспектив там мало, там загнивают вообще программисты, перестают расти. А скажи, пожалуйста, вы... Используете какие-то готовые технологии Или у вас есть разработка Своих технологий Вот какова наукоемкость этой отрасли По сравнению, например, с космической, с робототехникой Ну,
1: вот это классическая робототехника Я бы сказал То есть там все с нуля приходилось делать Нету готовых решений Даже приходилось винты, крепежи тоже вытачивать по своим чертежам Все это миниатюрно Все приходится делать индивидуально И заказывать это в единичных экземплярах Из этого исходится того, что типа, Это все дорого, еще плюс все это разработка тоже очень дорого. Из этого выходит такая большая цена,
0: то есть, у вас научный сектор какой-то в каком-то виде существует,
1: да да, 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 в данный момент. То есть, формирована именно научная команда по разработке и оптимизации,
0: и вот она, как раз и требует инженера. Да, да, она вот да,
1: требует инженеров. Вот сборку мы сейчас только недавно к себе перенесли. А вот изготовление деталей, запчастей и так далее это все то есть подрядчики.
0: Насколько у вас большое производство? Задействуем в нем где-то человек 15 Человек 15, а где они располагаются? Это цех какой-то да. огромный, небольшая комната. Да,
1: да, да, сборка у нас располагается в нашей, можно сказать, комнатке Нет необходимости в большом пространстве
0: Я просто периодически вижу у тебя на фотографии какие-то ангары и сразу гигантские человекоподобные роботы представляются, понимаешь?
1: Нет, там станкопарка размещен, там должны быть высокие потолки, вытяжка, дела. Есть производство, именно которое занимается именно производством изготовления, то есть фрезеровка, тракарка, зуборезка. Там станкопарк, большое помещение, все это делается, пилится, сверлится.
0: И это все ваше, не подрядчиков?
1: Нет, это подрядчиков, у нас нету такого объема. В России всего таких кистей где продаются в районе где-то 40-50 штук в год.
0: Даже не знаю, что сказать по этому поводу, хорошо это или плохо. Uh -huh. И сразу вопрос, о чем это говорит? О том, что люди не могут себе позволить, или не позволяют, или не знают? Uh -huh. Или о том, что это вот такой спрос и есть? Людей, которые нуждаются в этих протезах, их действительно столько.
1: Спрос у нас большой, он всегда, кстати, находится. Проблема именно в построении системы компенсации средств реабилитации. Потому что средства реабилитации это средство первой необходимости. В России она построена таким образом, что дорогостоящий протез получить тяжело. И государство со своими деньгами расстается очень неохотно. Государственные предприятия и подразделения, которые этим занимаются, за это отвечают, не всегда руководствуются именно с законодательной точки зрения.
0: А чем они руководствуются? Ну, в
1: России есть такое слово, не по закону, а по понятиям. Бывают такие моменты, когда приходят пациенты, и пациенту там рассказывают историю о том, что вот там согласись на дешевый, а мы тебе потом когда-нибудь дадим
0: более дорогой. Слушай, у меня даже фантастический рассказ есть небольшой, где вот отражена вот эта вот история, про которую сейчас говорить, Я тебе дам почитать обязательно, если захочешь. И как раз про протез.
1: Окей. Okay. И, соответственно, протестка начинает там раскручивать. Потому что у пациентов, у человека, который вот недавно перенес ампутацию, нету никакого понимания в законах. Он не знает, что ему положено, что ему обязано сделать. И он не понимает, прав ли он в этой ситуации или нет. Что могут сотрудники фонда говорить, фонда социального страхования, а что не могут. И когда им там рассказывают условно, вот, мы вам там дадим протез подешевле, вы его получите, а мы потом чуть позже рассмотрим ваш требования, ходатайства о том, что получить дорогой. Ну, он расписывается, получает, приходит, говорит, хочу вот теперь дорогой, я получил простой, хочу дорогой. И они ему говорят, ну, все, вы же получили протез, а по закону каждые два-три года.
0: Они офигел ли ты? Да, да,
1: да. Даже если приходишь через три года, на тебя смотрят как на дурака и говорят, вы что чего захотел. Дорогого протеза нет, вот твой протез еще там лет пять прослужит. То есть, система компенсации построена крайне коряво и держится именно на государственных деньгах, а именно поэтому такой слабый рынок. Европейцы даже больше там реализуют ну, в районе 200 кистей в год
0: Ого, это при том, что Польша да, В принципе, значительно да, меньше да, России
1: да, да, да. И, ну, потому что построение То есть, системы компенсации Совершенно другое, ну, для сравнения Там, американцев, закупают там в районе 9000 в месяц, и это только одна компания скупает, Продает столько. Соответственно, у американцев более будут лучшие цены Соответственно, у них более будут лучшие продукты Доступные для
0: центра. Так это вы на запад-то ориентируетесь? По ну, да, 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 было да, да. Решение. Есть, в
1: первую очередь Мы поэтому и делаем все качественно потому что требования на Западе довольно высокие. Мы в первую очередь именно заточены под экспорт продукции. Получается...
0: Получается,
1: получается. Сейчас мы реализуем только в двух странах и ждем разрешения для того, чтобы начать торговлю в остальных странах.
0: А в каких двух странах, если э -э Мы сказать?
1: поставляем в Индию и поставляем э, в Германию.
0: И какие объемы по сравнению ну, с Россией? Ну, на
1: самом деле, это стартовые объемы. Индусы 4 взяли, а немцы взяли 2. Стартовые объемы именно подразумевают то, что они хотят распробовать продукт.
0: Ну, от того, что ты говорил, вот 40 в год, да, да по-моему, да, да, ты да. называл? Это 10,5%, это не так уж и мало.
1: На, ну, для России, да. Ну, если я говорю там протезистам, мы продаем там 8-9 полуфабрикатов в месяц, они такие, ух ты, вот это да, вот, вот вы магете, пацаны, потому что даже, ну, такие сильные дистрибьюторы, которые уже много лет на рынке, как бы они продают там в год 22 такие кистей, или 20 кистей в год, поэтому такое число для именно людей из индустрии довольно okay, приличное, а вот для людей со стороны это выглядит как, что, 8 штук? Да, да, да,
0: Просто. Так и есть. Какое государственное влияние на отор ты ощущаешь Или, может быть, оно объективно есть Им пофиг государству Или все-таки они как-то пытаются стимулировать Тут <свы>
1: два стула. Один стул, они пытаются уложиться в бюджет. То есть у них есть определенный годовой бюджет, и они пытаются уложиться. И надо понимать, что бюджет выдается не только под конкретно протезы, но там под коляски, под памперсы, под костыли. То есть и в этот бюджет они должны уложиться. А второй стул — это в плане того, что качество обеспечения. Невыстроенные регламенты — именно того, как понимать, качественно это средство реабилитации или шляпа полная. Поэтому mm -hmm. много недобросовест Подрядчиков существует, которые закупают, а, допустим, там инвалидные коляски по цене металлолома в Китае Ставят, а пациенту конкретно неудобно или он там даже в лифт на них заехать не может А там, условно, он по регламенту пробил, что там типа коляска по индивидуальным размерам То же самое и с паратезами верхних конечностей То, что нету регламента, который классифицирует требования необходимые для того или иного протеза, даже сейчас, то есть протез многосватный и односватный, они никак не отличаются по требованиям и регламенту, то есть они все идут как протезы с внешним источником энергии.
0: Хотя на самом деле они отличаются очень серьезно, да, насколько да, я понял. Есть, но да.
1: они, соответственно, радикально разные и под радикально разные
0: задачи. С точки зрения государства было бы логично понимать, что вы занимаетесь или являетесь частью социально значимой системы, которая занимается, в свою очередь, в возвращением граждан в дееспособность, mm. а значит, возвращением их в налогоплательщики полноценные. Вот этого ощущения нет, что так, так и работает? Ну,
1: на совещаниях и так далее это ощущение как бы есть. Мы часто пытаемся упомянуть, говорим, давайте мы будем замерять активность пациента и выдавать только активным людям, чтобы они реабилитировались и восстанавливались. И превратились там из иждивенцев в налогоплательщиков. Но это всегда остается в рамках проекта или в рамках концепции и так далее. Есть старая система, по которой все работает, и вот по этой системе каждый раз все это прорабатывает.
0: А на Западе иначе? А на Западе
1: иначе, да. Извини. То есть в некоторых европейских странах есть требования по замеру активности, часов активности, то есть потому что есть несколько моментов, из-за которых наше государство не любят дорогие протезы. Первый момент — это мошенничество. Когда пациент по документам типа получает протез, а на самом деле нет, он ничего не получает. То есть он просто берет У -у -у. и деньги с производителем, кто ему ставит протез, как бы распиливает. А второй момент — это именно пациент получил Протез дорогостоящий, а он ему не понравился, он положил на полку, и он у него лежит на полке теперь. И поэтому в Европе там есть требования касаемо того, что нужно замерять часы активности, то есть сколько времени он э, использовал кисть. То есть
0: это реализованный принцип каждому по потребности. Да,
1: допустим, твой возраст там 45 плюс, ты из дома не, не часто выходишь, то тебе тогда -то коленный модуль попроще. Если тебе 25 лет, ты в рассвете сил ходишь на работу каждый день и так далее, то тебе дают покруче коленный модуль. Твоей степени активности он отвечает.
0: — Понятно. А откуда деньги взялись на старт всей этой истории? — Ой,
1: Первые были FASI, Малформ предпринимательство или что-то в этом роде. Там гранты есть, Умник, Старт, и так далее. Кто вот связан uh -huh. с этой тематикой, понимает, о чем речь. Вторые первые деньги, я бы сказал, это были этот сбор на Boomstarter и Планетару. Ну, я не помню, на российской ротфандинговой компании. И по сбору средств на разработку open source протеза.
0: — Она до сих пор осталась? — Может быть, осталась,
1: да. Но это реально такой стыд. Вот ты чаш, и тебе стыдно становится. То же самое, что посмотреть свою переписку 10 лет назад, что ты там писал.
0: То есть у вас получилось денег взять и у государства на старт, и собрать каких-то целей. Да, и
1: потом, да, и самые первые крупные деньги, потому что, ну, это небольшие деньги для разработки. Самый крупный, это был частный инвестор. Привлекли еще инвестиции, и потом еще и Сбербанк зашел, и вот сейчас реализуемся. То, что
0: я говорил про Сбербанк, что там программисты забивают, это надо Нет, не обязательно. <смех> <смех> Мой знакомый, хороший знакомый И разбирающийся знакомый Считает, что вообще российский рынок инвестиций В какие-то технологические стартапы Это карго-культ Относительно западных аналогичных Телодвижений То есть люди просто делают вид, что они точно так же Рассматривают что-то И точно так же оценивают Просто потому что на западе это развивается Какими-то семимильными шагами И я склонен с этим тоже согласиться Вот что ты думаешь?
1: Ну вот именно хардверное направление реально. Я не встречал таких прям вот серьезных фондов. Может быть, в софтверных как вот здесь более активно идет, потому что есть такие гиганты типа Сбербанка, есть Яндекс, есть Майлор Групп. А вот с точки зрения железной, да еще и медицинской техники вообще никого нет. То есть у нас нет нашего General Electric а, или нет нашего Johnson Джонсон. У нас в основном то серьезная медицинская техника, серьезной разработки, это все европейский
0: и То есть ты бы и Каргокульт Культ попробовал, да только нет.
1: Да, да, да. Я бы и Каргокульт, я бы все что угодно попробовал. <смех> в России даже очень сильно, например, из медицины, есть мы говорим, то есть это биофарм. Из-за того, что там есть пару гигантов, которые этим занимаются. Но в медицинской технике такого гиганта нету, который мог бы вот прямо именно активно заниматься передовой медициной. С точки зрения медицинского венчура, найти деньги в России, ну, практически анальел. То есть это очень тяжело. Это связано с большими рисками. И в России отсутствует именно институт экспертов именно в этой медицинской отрасли. Те, кто там, условно, проработали там, в Джонсон Джонсон, те, кто участвовали в выводе каких-то крупных медицинских проектов, продуктов на рынок. Именно таких экспертов мало, и поэтому инвесторы не могут оценить, является ли этот проект настоящим или является там, разводом.
0: Ну а если бы пришел вот какой-то крупный медицинский инвестор, то есть крупная медицинская корпорация, которая уже занимается там, долгое время с большими капиталами, серьезными вещами, ну такими вот как протезирование зубное mm -hmm. или в принципе хирургия протезирования, то ты бы с удовольствием с ними сотрудничал.
1: Да, да. Мы сейчас сотрудничаем, но не в плане инвестиций, а в плане кроссплатформенного протезирования. Это тоже звучит пафосно. На самом деле это совместимость между различными устройствами, то есть ампутация же включает в себя не только предплечье, она требует не только кистей, она требует и локтя, и плечевого шарнира. Мы тоже это прорабатываем сотрудничество сотрудничеством, мы сотрудничаем с нашими западными коллегами, чтобы наши продукты были совместимы. А вот в плане инвестиций, думаю, тоже по сотрудничеству, надо просто детальнее изучать именно момент сотрудничества и на каких условиях.
0: Ужасно волнующий меня вопрос. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, близко ли то время, когда появится спрос не на протезы по вынужденным обстоятельствам, а когда люди захотят менять свои конечности на биони? Это
1: довольно-таки рано об этом говорить. И второе, это влечет за себя дополнительные неприятные симптомы именно ампутации конечности. Самое распространенное — это фантомная боли. Довольно неприятная штука — это когда кисти нету, но ты ее чувствуешь, она у тебя может зачесаться, она у тебя может сжаться, и ты ничего не с этим не сможешь делать. То есть, условно, ты у тебя чешется, но ты не можешь почесать, потому что ее нет. Но есть истории, ну, пока что истории из разряда, то есть у пациента там есть конечность, есть, условно, рука, но она там вот, атрофировалась там условно по какой-то mm -hmm. причине болезни и так далее есть люди которые то есть, соглашаются на ампутацию но это не сказать что это добровольно то есть можно сказать что это по медицинским обстоятельствам и
0: по медицинским данным да да, -да. да, -да, -да, -да.
1: И, и, сказать чтобы люди то есть по, по доброй воле своей ампутировали конечность и ставили протезы но пока что это звучит как фрики которые в туннели в ушах и так далее лет 10 тому назад согласен и
0: да, И да, может согласен. быть,
1: может быть, через лет, там, пятьдесят, меньше, это станет как бы обыденной формой для того, чтобы там улучшить свое человеческое тело. Но в ближайшие 5 лет такое как бы не особо рассматривается, потому что есть куча проблем, которые вызываются после ампутации.
0: Дойдет ли до того, что мы станем просто относиться к тому, что у тебя забрали кисть, руку, поставили что-то новое, что тебе удобнее и функциональнее?
1: Ну, на самом деле, такой спорный момент и, возможно, более лучшим решением в данном вопросе будет именно экзоскелеты. Они дадут тебе функционал, который даст, условно, протез, но при этом тебе не нужно менять свою настоящую руку на искусственную.
0: Расскажи, пожалуйста, напоследок, как вас можно найти в интернете, в соцсетях и полюбоваться вообще на все, что вы делаете, и как круто вы это делаете?
1: Нас можно найти в Инстаграме, достаточно впить в поиски MaxBionic. Еще раз, uh,
0: MaxBionic?
1: MaxBionic, uh -huh. да. и в первой ссылке вы прям увидите <смех> наши работы, нашу продукцию, как все это выглядит, как это все работает. А на ютубе Либо...
0: есть видео? На
1: ютубе я думаю, со 2 февраля у нас будет заливаться именно весь контент, потому что мы вот именно готовились к формированию контента, потому что uh -huh. продукция недавно вышла, и мы вот со 2 февраля можно будет найти на ютубе.
0: А какие нибудь кондовые соцсети типа Одноклассники, ВК используете? А,
1: ВК есть, то есть точно так же нажимаете бионические протезы, и мы, скорее всего, будем там первыми.
0: То есть вы забили а, нишу вообще там.
1: Да, да, да. Есть э, в Фейсбуке группа, э, также можете вбить Макс Bionic, и точно найдете. И а, есть э, в Одноклассниках. Да, в Одноклассниках Даже тоже есть. Так? Даже так. А Наш в одно... аудитории 45 плюс. А понял. Находится.
0: Но в Одноклассниках реально есть какая-то аудитория, которая вас смотрит и лайкает.
1: Насчет этого я не уверен. Потому что я там не зарегистрирован, поэтому я не смотрю активность. В Фейсбуке смотрят, ВКонтакте смотрят. Разве что в Твиттере нас нет.
0: Тимур, спасибо тебе огромное за очень подробный рассказ. Ты рассказал больше того, чего я хотел бы узнать. Это очень важно для меня. хорошо. Надеюсь, тебе тоже понравилось. Спасибо, что был в подкасте Куй. Спасибо. На этом мы с тобой прощаемся. Пока. Пока, пока. В эфире был подкаст Куй про профессии профессионалов, где люди, из которых пока что ничего не вышло, беседуют с людьми, из которых уже вышел толк. И я, ведущий Алексей Романов и наш генеральный партнер Нитология. Одна из крупнейших платформ профессионального онлайн обучения, перепрофилирования и профориентации. Ищите в интернете, перепрофилируйтесь, становитесь новыми людьми. Пока.